0: 你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉已上线。欢迎收听你的萝莉已上线，我是宇轩。最近呢，我获得了一个大概两周的休息机会。这大概是自从我离开学生身份之后，其实就很少有这种可以安心休息的机会。那通常我都是处在。待业中，就是下一份工作还没有着落的这种焦虑状态，或者是名义上休假，但实际上脑袋跟身体都还是忍不住，嗯，继续在忙工作的事。那其实疫情期间关在家，对我来说是一件很幸福的事。之前就常常提到，我原本就其实就是可以啊、呃，自己玩得很开心的类型。像前阵子、啊、我断断续续。呃，总共花了前后两周的时间，就是每天一点点这样拼拼凑凑起来，大概是两周。呃，完成了一个是手做的模型屋，就是那种让你从家具摆设，呃，都要完完全全自己亲手做出来的。但是它的摆放，呃，整个室内设计是有固定的模板摆放，可是你要透过这个手做的过程去一点一滴把它做出来。那我就是前阵子花了两周的时间把这个做完。那它的最后一个步骤是把所有的电线都接上电池。我记得很清楚，我在点亮的那个瞬间，那一种成就感真的很难用文字去形容。那也因为知道，其实这样待在家完整休息的机会并不多，也会怕自己说拜拜浪费掉了这两周，所以。身为计划控的我呢，就还是很认真规划了自己的每天行程。我觉得我自己是很典型那种需要被敦促的类型，哎，就是同时我不喜欢受到太大的约束，然后比较像是会呃偏向说在一个程度内的管制，然后给我一定程度的自由。而且以前学生实习的时候啊，没有特别注意到，可能嗯进入职场以后吧。才发现说我的个性其实同时间也是闲不下来的那一种人，其实白话一点讲就是劳碌命，就是社畜的劳碌命。那虽然我会允许我自己生活中有一些些的空白，但我发现我好像就是没有办法放过我自己，就一定要有什么事情让我去奔波，或者是<笑>一定要有一个什么东西，呃，让我持续的去探索、去学习。那年轻的时候，其实不明白自己这样的性格，我以为，我以为我只是兴趣范围太广，然后什么事情都有兴趣，但做什么都三分钟热度。但其实慢慢了解自己之后，我才发现，哎、欸，原来呃，在这样的个性背后，其实是我的灵魂对这个世界的各种体验吧，就是都有很大的兴趣导致。那也是因为这样。我在大学毕业的时候给自己的期许是，不管到了什么年纪，那不论被社会怎么样的碾压跟消磨，都不要忘了保持对生活的热情。那提到说到认识自己，我觉得了解自己的择偶理想性，其实也算是其中一个自我认识的过程。我记得像以前去拜过几次月老。就是跟朋友一起去像龙山寺啊、下海城隍庙这些的月老庙去拜拜的时候，我都会很认真调列出，嗯，想要找的对象还有什么样条件，比方说外在的条件啊，呃，个性，然后他的可能一些经济能力之类的，然后一个一个念出来给月老请他帮忙。就最后呢，我发现发现了两个结果，第一个是。我列出来的那些条件，全部都指向当时暗恋的对象，或者是我曾经忘不掉的某一个前任。那第二个就是最后最后，月老帮我找到的对象，也就是臭脸本人，其实跟我当初列列的那些条件完全都搭不上边。就其实你可以多少看出来，不管呃不管你的列的条件再多，然后再严格，其实最后最后感情都还是回归于。两个人真实相处起来的感觉，或者是甚至有时候第一眼看到的时候吧，第一眼的印象。那我不知道大家对交友软体的看法怎么样？但我认为，其实以现在的大环境来说，除非是可能工作场合或者时常常常会有社交的机会，不然其实大部分的人要认识新的异性，不是透过朋友介绍，那应该就是交友软体去认识。我自己是这样啊，就是学生时期的时候，感情基本上都是感觉取向，因为很年轻嘛，所以相处起来感觉对了就会喜欢，或者是呃看着顺眼，就是外貌外貌取向，那就喜欢。喜欢的话，通常就是呃没有太大意外，就是会在一起。那出了社会以后呢，我观察自己身边呃单身的一些朋友，其实都会比较偏向条件选择。像我有一个朋友，他跟一个大学时期就在一起的女朋友，应该两个人在一起了三五年、三四年有。那他们可能差不多毕业的时候分手。那他从此以后找对象，其实都是用条件去筛选。第一步一定是先看外表嘛，那再来就是看喜好，然后看一些价值观。从因为他也是从交友软体去认识新的异性，所以。透过这些聊天的过程，去用这些条件，然后来做筛选。那有的时候可能遇到一个对象，即使他相处起来感觉是很舒服的，但也会因为前面的某些条件可能不符合他的要求，或者是他也不能说要求，这样讲好像很奇怪。就是可能有一些价值观，他觉得这个人的观点跟他不太一样，那可能会呃，如果考虑到要在一起的话。可能会影响到两个人的相处，或者是他会不想要，他会想要去跳过磨合的这个阶段，而选择放弃。那也有另外一个朋友，就是一个最近刚分手的男性友人，他跟前任在一起大概也是四年多的时间，然后。我记得是从大四的时候，还是好像是毕业，已经忘记毕业几年，反正就是差不多出社会的那个时候在一起四年多到现在。然后也是分手之后呢，他也选择在交友软体上面跟一些不同的妹子聊天。就是其实也不是说什么报复性聊天啦，就是呃，用一种想要认识，因为在一起的期间，他们他是很专专一的。就是除了这个女生以外，基本上就没有再和呃其他新的异性朋友多做接触。那分手之后，他可能想说利用交友软件这个管道去认识一些新的朋友，毕竟出社会嘛，就是人脉朋友这种还是很重要。那他发现其实再怎么样跟不同的女生聊天，都还是聊不进心里面。虽然我觉得这个多少跟他需要时间走出来有关系啦。那这样，嗯，我觉得其实这两个以这朋友两个朋友的例子来看，这种条件取向的择偶方式其实也没有不对，因为进入社会以后，的确会比年轻的时候，呃，还要难去跟一个人在短时间内发展出比较深厚的情感。很多人对于要去重新认识一个人，然后要花时间相处磨合，其实都会觉得很疲累。然后通常都会想说，与其花时间在这种恋爱游戏上，那还不如我还不如把精神用在可能冲刺事业，或者是放在其他生活的部位。所以，如果是要选择一个可以长期相处，然后又是一对一交往的对象的话，其实用像交软体这样的工具做条件筛选，就是一个还蛮，我觉得可以说是蛮有效率的选择。但再怎么样说，交友软体它其实终究是网络世界的一环。那再怎么样传照片，或者是视讯，或者是电话，或者是文字聊天，其实都比不过面对面一次的相处，一次的交流那种真实感。就像现在很多公司 work from home， 那只能看口的情况下。在很多工作事项的沟通，其实反而更困难。就像我，呃，前阵子常常看口开会啊，或者是在交接一些工作事项的时候，用电话的方式真的会，呃，不方便很多。就是会想说，如果现在是在办公室里面，大家面对面的时候，不知道为什么面对面就觉得，呃，在解决事情上面会比较有效率一些。那其实像很多商场上面的生意。或者是合作，他们敲定也都是需要，呃，比较需要一些面对面的洽谈，因为人在实际交流的时候啊，眼神、肢体动作，甚至是一些肢体上的小接触，对于不管是职场还是朋友还是情人各种关系上，我觉得都是很大的帮助和参考依据。那所以，我其实就会忍不住想说。因为我有跟我前面这两个例子的朋友聊，不是说碰到现在居家防疫期间，那就是没有这种可以实际约出来见面的机会啊。如果你今天在教友软体上面跟一个人聊的觉得聊得很来，然后想说希望可以约出来看有没有机会进一步发展。但是在疫情期间就是不允许做这件事情。那变成说，你想要认识一些新的异性，或者是你真的想要在交友软体上面择偶的人，真的就只能靠这些线上聊天，就是当网友的过程。不知道比起呃没有没有居家防疫的期间，有没有什么更困难的地方，或者是也有可能反而觉得解决了某些人的困扰吧？就是像可能有像我这样子。社交障碍，社交比较有障碍的人，就是可能会有利于他们啦，就是呃，会比较希望聊天聊久一点，然后培养久一点的感情之后，然后大家后面可能等到解封了两三个月，甚至可能半年以后，我们再有机会有缘分再约出来这样。其实交友软体刚盛行的那几年，也不能说那几年，就是。大概在近几年以前吧，交友软体其实大家普遍的认知都是是约炮的一个软体，约炮专门用的地方。所以对于一些会想要在交友软体上面找到真爱，或者是在上面呃找到适合的对象择偶的人来说，很多人的反应都会是交友软体怎么可能遇得到真爱？因为大家的。呃，既定印象就是会上去会使用交友软件的人，基本上就是想要约跑的人。但其实这就是某种，就是算是某种刻板印象吧。因为可以看到，其实呃，到了近几年，很多人很多嗯，比较长跑的一些 KOL 也有，然后呃，现实生活中的人也有，他们是真的在因为交友软件认识，然后也聊得来，那实际相处，然后也。感情也长跑，甚至也有很多人是走入婚姻的，所以我觉得这样软体其实就是很多没有太多社交机会的现代人，那是他们可以拓展自己人脉，或者是拓展自己的交友圈、生活圈同温层一个很好的选择吧。就是你今天不一定是要抱着说我要上去约炮。我要上去找对象，或者是在上面择偶的心态去使用。其实很多人也是会单纯抱着说哦、喔，我去认识新朋友。虽然真可能真的很少啦，就是大部分的人可能就是想要去看帅哥、看正妹。但其实还是会有人抱着说认识朋友的心态，然后去使用交友软体。当然也有包括一些现在有一些业务吧，像健身房业务，他们也会透过交友软体去去拉会员。所以其实像我现在我自己个人对于交友软体的态度是，嗯，还蛮开放的，就是建立在你没有任何的欺骗、隐瞒或者是伤害到任何人的前提之下，使用交友软体对我来说现在已经是一件很很健康的事情。那最后的话，是我想要对疫情时期有一些失恋或者是分手的人说一些话，我觉得。不要把疫情期间的分手想成是一个很痛苦的过程。我自己对身边的朋友，或者是我在节目上也很常提到的一句话，就是分手其实是给你一个重新认识自己的机会。无论是你去找回嗯和自己对话，和自己想灵魂相处的感觉，或者是你去思考说自己对于感情的价值观。还有你想要在一段关系里面获得什么，其实都是很好的一个机会点。那不用说是反省，其实这更像是一种调整吧。就是有了这样子一个重新思索的过程，那才会更有助于你在下一段感情中成为更好的自己。很多人会说，变成一个更好的你，你才会遇到一个更好的对象。但我会觉得，不要抱着这一个。嗯，不要抱着这样子的想法去优化你自己。你应该要想说，不论是对于将来的关系，或者是对于你自己在任何事情的发展，你在优化在自己进步的过程，对于你的长远来说，人生跟其他人的相处，其实都是很有帮助的。那同时，也是可以帮助你去找到更能一起磨合的人。因为我也常常说过，嗯，感情里面没有谁天生就是完全适合另外一个人。那我也不觉得所谓的完美情人它真的存在。其实任何长远而健康的关系都是经过两个人的磨合跟配合而来的。所以，如果你是在这段期间为情所困，或者你正在经历失去的人，我觉得不要恐惧，也不要强迫自己太快走出来。你会有任何悲伤、痛苦、呃不堪的情绪来袭的时候，你都应该要去坦然的接受它。时间会带走一切，这句话听起来很空泛，可是它真的是事实。因为你真的要相信，没有走不过去的，嗯，没有过不去的坎。应该说，会让你一直陷在痛苦里面的，其实是你自己。因为如果你经历失恋，你分手了。对方已经向前走，可是你还一直停留在原地痛苦，然后，呃，一直纠结在这些情绪里面的话，那被留下来的人是你，选择继续痛苦的人其实也是你。所以跟着时间继续往前走，你的这些感受其实真的会慢慢越来越淡。可能有一些失去，它是会造成一些伤口的，但是伤口总是会有痊愈的一天，它总是会。嗯，结痂可能会留疤，可是这个疤痕对你的人生来说，也许也是一个很难忘的经历，或者是成为你往后人生里面的养分。不知道为什么最近有这种还蛮强烈的体悟，然后又加上呃有朋友刚好也经历失恋，所以会想要嗯说一些算是鼓励的话。那这一集的分享呢，就到这边。希望大家今天、明天、每一天都是你们生命中最好的一天。然后，嗯，吃饱睡饱，心情良好。我是雨轩，我们下次见，拜拜。